0: Podcast Mieszkaniowy. Na rozmowę o Mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kamil Trepka.
1: Serdecznie witam w, w siódmym odcinku podcastu Mieszkaniowego. Z tej strony Kamil Trepka, ze mną jest w studiu Zuzanna Mielczarek. Cześć. Oraz Łukasz Łachecki, redaktor krytyki politycznej. Redaktor prowadzący, tak? Redaktor, Redaktor
2: ogólnie, ale prowadzący też. Dzięki, cześć, witam. Cześć Kamil, cześć Zuzię. Dziękuję za zaproszenie. To my
1: dziękujemy, że znalazłeś czas w ten, w ten piękny marcowy dzień. Naszym dzisiejszym, naszym dzisiejszym tematem są seriale. Będziemy rozmawiać o wnętrzach um, z, z, znanych ze seriali. Zaczniemy od Złotopolskich, a potem będziemy dalej płynąć po... Um, rzece, nie, właściwie oceanie polskich produkcji lat 90. i...
0: I wczesnych dwutysięcznych. No, no, no nawet, nawet, to,
1: nawet... daleko idących dwutysięcznych. Daleko idących,
2: tak. Przejrzymy tak zwane dwie transformacje, bo prawie, że początek lat 90. drugi, później, przed wejściem do Unii, naprawdę będzie fan.
1: Tak, początek, początkowa faza trzecie RP i środkowa faza trzecie RP. Jak się potoczyły losy. Dalsze czy cierpę, to, to już się dowiecie z inny, innych podcastów,
0: i z innych seriali.
1: i innych seriali Tak, złoto polscy, to oczywiście y, królowa. Y, król. Właściwie król. Król, królowa. król i królowa polskich stołów niedzielnych. Emitowany w latach 97-2010 w telewizji polskiej serial. Był wyświetlany w okolicach 14-14 Zmieniały się pory. Pod koniec był wyświetlany po familiadzie. Ogólnie przedstawia rodu, historię rodów, rodu złotopolskich. Tutaj nestorem tego rodu był mieszkający w Złotopolicach. Dionizy Złotopolski i jego siostry Eleonory, Gabriel z domu złotopolskiej. Zresztą byli bardzo długo skłóceni w serialu i to też był ważny wątek. Um, wy, oczywiście jest to, to serial, który no, ma bardzo wiele wątków, bardzo wiele miejsc, więc ograniczyliśmy się do paru um, wątków. Chcemy tutaj pozmawiać o dworze, dworku w Złotopolicach, o mieszkaniu Gabrielów, um, o mieszkaniu Tomku na Mariensztacie oraz um, o barze Kowalskiego, y, którego sobie zaraz omówimy. Więc zacznijmy od dworku. Dworek w Złotopolicach em, nie zaczyna się, nie, nie znajduje się oczywiście w Złotopolicach, tylko w miejscowości Many, która jest na południe od Warszawy, za Tarczynem. Złoto, Złotopolice są na północ od Warszawy, ale są bardzo mało miejscowościami, tam nie ma takiego ładnego dworku. Ten dworek już nie istnieje. Znaczy istnieje, ale nie w tej formie, którą znamy z, z czołówki i też z serialu. Kupiła go Prowadząca TeleExpressu Beata Chmielowska, Olech. I zrozbudowała rozbudowała go, i jest na teraz hotel. Jakbyśmy teraz, po, jak teraz pojrzeli. Czyli jakoś tam istnieje. W jakiejś... no istnieje, ale nie w tej formie takiego sierankowego dworu. No tak,
2: a to jakby jest dosyć o tyle istotna w część Złotopolskich, że jest to jednak warto przypomnieć też ulubiony serial Czesława Miłosza i w takiej właśnie postziemiańskiej atmosferze jak widzimy go już na czołówce i no jakby jego charakter mocno wpływa na, na to, co później na relacje, które widzimy, jakie zachodzą między bohaterami, właśnie te kłótnie rodowe i tak dalej, jest takiego szlacheckiego rdzenia godnościowego, dumnego, więc no, no, zdecydowanie jest to budynek warty uwagi. Też nawiąza... powiedziałeś o tym, że w Złotopolicach nie ma tego budynku. Ja faktycznie, jak już się okaże w dalszym ciągu naszego programu, lubię odwiedzać takie miejscowości znane z polskich seriali i faktycznie wizyta w Złotopolicach była dla mnie potężnym rozczarowaniem z tego powodu, że na no domku pani z ekspresu już tam jako żywo nie ma. a znaczy, To znaczy nigdy nie było tak. <laughs> Ustałem, no sorry.
1: Ten worek w ogóle został zaprojektowany przez um, Tadeu Tadeusza Tołwińskiego. To był architekt, który zaprojektował Muzeum Narodowe pod koniec dwudziestych. Um, teraz je, w, można, można nawet wykupić sobie teraz w ogóle nocleg w tym hotelu. Jest on dość drogi, ale... Y Myślę, że taki prawdziwy fan znajdzie te 600 zł, żeby,
2: żeby tak. spędzić tę noc. Te zdjęcia, które przygotowaliśmy i o których tak też jakoś poniekąd rozmawiamy, to jak rozumiem, jest już hotel po, po transformacji. Który tak, jasne, no gdzieś tam się zatarł też. no Tak jak wspomniałeś, zatarł się początkowy charakter budowli. A. On jest znacząco rozbudowany. Tak, też. to jest jakby dwa razy tyle. I to jest może troszeczkę
1: smutne dla fanów e, seriali, jak tych do budynków już nie ma fizycznie. Znaczy są, ale tak bardzo zmodyfikowane. Nie? To jest teraz, tam można sobie wyprawić wesele, więc to jest taki raczej poważny hotel. E, e, w ogóle ten, ten dworek był zrealizowany, zbudowany w stylu e, tak zwanym w Ten stycze się nazywa Dworek Polski i on był popularny w latach dwudziestych, kiedy poszukiwano styl narodowy i wydaje mi się, że też ten hotel, nie wiem jak wszuć ten, ten, ten dworek, em, on jednak wpłynął bardzo na wyobraźnię taką, takich Polaków też, em, jeśli chodzi o takie mieszkanie na przedmieściach. Jak, jak myślicie?
0: Oczywiście, że tak, ale nawet... M jak miłość mamy bieda wersję dworku powiedzmy e, i, i tam też się pojawia taki dom, który w pewnym sensie w swojej, w swojej typologii przypomina dworek e, właśnie z taką werandką i, i no to jest ta taka nowa e, wersja tego dworu. Wydaje się też jakby, że
2: właśnie też przyjmując za punkt wyjścia i Złotopolskich i Klan, to wydaje mi się, że też jakby pionierstwo obu tych seriali, zresztą jak Kamilu wspomniałeś, wyłonionych do realizacji w jednym konkursie, więc jakby pierwsza fala, taka fala seriali, wydaje mi się, że jakby w, wynika to poniekąd z tego, że w polskiej literaturze jakby pewne istnienie takiego gatunku jak saga rodzinna i tak dalej, no jest mocno zakorzenione właśnie w tym, co utożsamia poniekąd dworek złotopolskich, więc wydaje mi się, że budowanie jakiegoś takiego nowego, telenowelowego języka było mocno zakorzenione właśnie w tej, jak już wcześniej mówiłem, jakiejś tam szlacheckiej wizji sielankowego dworku, gdzieś tam też wydaje mi się, że Jakoś poniekąd podświadomie tam wypływa często ten, taka konserwatywna wizja sielankowej wsi Złotopolskiego i listonosza Józefa gdzieś tam skonfrontowana z tym miastem, gdzie, gdzie właśnie tam Wiesiek Gabriel ściga narkomanów na dworcu centralnym. Gdzieś tam właśnie ta opozycja takiego spokojnego dworku, który jakoś tam opiera się na porowie cywilizacji. Konfrontowana właśnie z Gabrielami, którzy tam wiadomo romanse, wywrotowe treści. Wydaje mi się, że właśnie też jakoś poniekąd ten widok dworku, który widzimy już w samej czołówce, jakoś tak stwarza taki właśnie kontekst też starcia światów, starcia rodzin oczywiście z jakby domyślnie w, w, z wizją jakiegoś tam pojednania tych dwóch światów. Mimo wszystko wydaje się, że też właśnie ten worek staje się takim konserwatywnym symbolem.
1: Też to jest o tyle ciekawe, że yy, Tomek Kabel jest też detektywem prywatnym, jeśli dobrze pamiętam. Więc też jest to pokazane trochę jako miasto. Tam jest, też pojawia się wątek Baru Kowalskiego. Zaraz o tym powiemy. Jedna ciekawostka. Ten, te wnętrza dworku zostały nakręcone, jak to powiedziała Anna Iskierka, scenarzyska serialu na hali, czyli w studio. Ale dość, dość było widać, że tam włożyli dużo serca do tego, bo ona wygląda dość realistycznie. Anna tak Skierka tak, bo... też miała taką doktrynę, ona opowiedziała o tej doktryny, za dużo powiedziany <grymne> pogląd. To powy, Właśnie o tym mówi w wywiadzie, z, który polecam z, z reaktorem Bachowskim, który się ukazał na noise.pl, że dom ma wyglądać realistycznie, więc mogą mieć takie kruchy chleba i że to wszystko powinno wyglądać tak, żeby to... Żeby ludzie naprawdę myśleli, że to jest zamieszkany dom. I faktycznie ten, te, te wnętrza tak wyglądają. One są w takim zachowawczym stylu. Tam chyba są jeszcze jakieś takie... Hmm, taka izba pamięci napoleońska, bo jakiś, <śmiech> e, jakiś przodek Dionizego walczył chyba w, w armii Napoleona <śmiech> tak, tak, tak. i tak dalej. że Pokazuje to takie tradycje patriotyczne. I też e, Julia... Pani Julia jest też taka bardzo elegancką kobietą. Jakby... Tak, tak, no zdecydowanie Lekarką.
2: trzeba przyznać, że te wszystkie kredensy i takie taka właśnie bardzo, powiem szczerze, przykre informacja, że to się faktycznie działo w studiu, ale z drugiej strony no, trzeba docenić jednak realizm, który udało się uzyskać, bo też jak rozmawialiśmy sobie wcześniej przed programem w późniejszych latach odwzorowanie realistyczne domu, a może to też pryzmat tego, że nie oglądałem Złotopolskich od ćwierć wieku mniej więcej, ale no zapamiętałem Wnętrze jako fantastyczny dziadkowy dom.
1: Drugi dziadkowy dom to jest mieszkanie Eleonory Gabriel. Tam mieszka, właściwie ona też to wskazuje na kryzys mieszkaniowy, bo tam Wiesiek i Ewa Gabriel Um, przepraszam, Marta Gabriel, bo to jest, a, a, to jest aktorka, to jest aktorka, um, to Ewa Ziętek, oczywiście. Marta Gabriel mieszkają w jednym pokoju, a w drugim pokoju mieszka Eleonora Gabriel. I to już jest i też taki styl um, przedwojennej kamienicy. Właściwie dość powściągliwy, znaczy nie powściągliwy, taki nie nowoczesny, ale elegancki. Więc to też widać takie, że, że, że oni są mm, rodziną z tradycjami, w sensie Złotopolscy. polscy. Mieszkanie w serii jest też było skręcone skr na hali, znaczy sceny z mieszkania też były kręcone na hali. Ono, zna, ale w filmie czasami jest pokazywane, są takie sceny poranne. One często się zaczyna w ogóle sery od tego, gdzie jest pokazywany yy, kamienica Gabrielu w przyrodzie. Takie przebitki, tak. No. Przy, przy placu Zawiczy. Tak, 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 tak. Aha, aha. Na przykład Wiesiek wstaje i sobie coś myśli, <laughs> albo się dyskutuje z Martą.
2: Tak, tak. I to jest właśnie to mieszkanie, które widzimy przy Placu Zawiszy. Tam widać ten niebieski budynek. No to tu rzut, rzut kamieniem od tej kamienicy z miodowych lat. Więc jest tak w okolicach Placu Zawiszy jakaś kumulacja serialowych kamienic.
1: I rzut, rzut kamieniem wobec też miejsca... Rzut kamienicą. No, rzut kamienicą wobec... Znaczy, rzut kamienicą do centrali Prawej Sprawiedliwości, która grała... W, jak się nazywał ten serial komediowy? Boże. Okiem prezesa,
0: nie. Teraz, ucho, prezesa. ucho
1: prezesa. Czyli mhm. jakby ta kamienica znajduje się prawie obok Nowogrodzkiej. Jakby to jest, to jest Ale to jest taka ciekawe, ciekawostę. że ten
0: widoczny Atlas Tower, e, e, czyli ten niebieski wieżowiec w tle kamienicy, on pojawia, przewija się w wielu serialach, e, o czym później powiem. E, więc on też jest takim znakiem Mm, tutaj nowoczesności, Ciekawe w przełomu jest, mileniów. Dużo
1: ciekawsze wydaje mi się, i to też Anna Iskierka powiedziała, że tak naprawdę nowoczesne mieszkanie to miała być, być kawalerka Tomka Gabriela na Marienczacie i ona jest też bardzo ciekawie korystyce takiej zielonkawej, ale też łososiowej, Drewniane meble, czyli faktycznie nie wiem, co się to. Chociaż jedno,
2: jednak bardzo taka powiedziałbym, purpurowa jest ta stylistyka tego wnętrza. Zielonkawie jest bar Kowalskiego na pewno. Natomiast no, jest to dosyć tak. Bar
0: jest jak... po prostu zielony. Bar jest ciemnozielony. Wieleń wiele... butelkowa to też jest taki kolor 90s-owy mocno we wnętrzach elegancki.
2: Tak, swoją drogą, jeśli chodzi o wnętrza, to nie wiem, czy kojarzycie to pewnie to też będzie jakby motyw, który będzie powracał w naszej rozmowie. Natomiast jeśli chodzi o wnętrza, to w wielu serialach które będziemy omawiać nie tylko, jako taki specyficzny nightisowe deus ex machina pojawia się projektant albo dekorator wnętrz, e, czerpiący oczywiście z maksymalnie szerokiej gamy e, homofobicznych stereotypów. W każdym razie, no miał się pojawić e, później właśnie taki e, Projektant wnętrz, który na przykład przebuduje dom Ibercika i Karola Krawczyka z Miodowych lat, więc faktycznie, jakby też oprócz samej tej, tej rozmowy o wnętrzach, to warto podkreślić, że oprócz też innych rasistowskich stereotypów, które pojawiają się w tych serialach i tak dalej, jeszcze przed nastaniem Walkistanu, <sum> widać, że właśnie projektant wnętrz to jest ten człowiek, który często przychodzi i właśnie z zmienia życie nie do poznania, widać, że właśnie to mieszkanie i ten wystrój jest taką stawką pod koniec lat 90. serialową.
1: Tylko ja bym też porozmawiać, że rasizm w tych serial w tych w, w, w produkcjach, na przykład... Świetnie, w świętej odchodzimy, wojnie, do, nie no, do odchodzimy do dygresji... E, Takie których... naprawdę e, e, tak, ma często to, to pokazać z, zacofanie też, e, na przykład Bercika. I mhm. Andzia mu cały czas mówi, że się nie ma czego bać, albo na przykład Hubercik, kuzyn mu tam... Znaczy, to jest e, siostrzeniec, bodajże? Czas tak. mu tłumaczy, że... Do, że się nie może tak zachowywać, że wchodzimy do wspólnej Europy, że są już taki zacofany i tak dalej. A tam jest jeszcze, jeszcze e, intrapolski rasizm, nie? No bo Bercik bardzo nadaje na e, Polaków z centralnej Polski, czyli Warszawiaków, ale Warszawiak też są obraże czasami y, Ślązaków.
2: No tak, i zresztą y, właśnie też korzysta z mieszkania. W, w ogóle <głos> z, z, wielkie przeprosiny dla Zuzi, która jakby tutaj y, y, musi udawać. Znaczy udajemy generalnie, że przyszliśmy tu po coś innego niż y, dwóch dorosłych chłopów, y, którzy rozmawiają przez godzinę o Berciku w primetime. E, po, <głos> <głos> postaramy się łagodzić jakoś ten główny przekaz i nie, nie uciekać za każdym razem dygresją o Berciku, ale faktycznie no rasizm tam to myślę, że temat... Y, na oddzielny podcast, myślę, że jeszcze porwiemy się na jego realizację w niedalekiej przyszłości.
1: Tak, tak, ale to już jakby bardziej tak.
2: woke, woke produkcję niż
1: podcast mieszkaniowy, który jest no, bardziej o mieszkaniach niż o tak, Berciku. Tak. Na pewno, ale chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tym, że pamiętacie, jaka muzyka zawsze gra w barze Kowalskiego?
2: Ja nie, ale to była mafia. E, nie,
1: nie, nie. nie. Ja tam, tam cały czas gra albo Wariusz Mansk, Dębny A, dębny albo, dębny. albo Piasek, który gra Kacpre. No tak, ale to mafia, mafia. mafia. No to no e, tak
2: jakby zespół, oczywiście. Tak, kojarzę, no to właśnie i, i jeszcze zdaje się, że właśnie dlatego mafia, że to było to cięższe oblicze. E, grającego w serialu Piaska. A tam nie są jego produkcje solo głównie grane? Yy, na pewno produkcje solo wykorzystane są jakby w promocji. On jest przecież jakby bohaterem, jest jakby e, z jego alter ego, bo poniekąd gra kacpra polskiego, gdyż jest to wokalista e, Gwiazda Ogólnopolska. Tak, go... Natomiast wydaje mi się, i to też jest jakby takie granie pewnym kontekstem, że w tym e, barze Kowalskiego, który jest właśnie też takim siedliskiem zła, gdzie dzieją się jakby roczne rzeczy, że tam właśnie gra to cięższe oblicze, czyli Varius, Max, mafia. A, 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 e, tak. W soundtracku wykorzystane są właśnie w takich bardziej łagodnych chwilach, te, te bardziej popowe. Zresztą Piasek wtedy, na no, koniec lat 90., faktycznie dokonał takiego jednak wyrazistego zwrotu w kierunku międzynarodowego popu i takiego e, muśniętego dęsem wizjonerskiego. No A. tak,
1: ale on też nie był, to nie, to nie był saksofon do, dobrobytu, tak, albo tak, elektryczne gitary, tak, tak. prawda? To mhm. był raczej taki... Jeszcze jedna ciekawostka, zapytali Annę Iskierkę, zapytał właściwie rektor Bachowski, czy te wnętrza później inspirowały Polki i Polaków przy urządzaniu własnych mieszkań. Ona stwierdziła, tutaj cytuję. Myślę, że to dotyczy przede wszystkim współczesnych wnętrz, a my w Złotopolskich pokazywaliśmy głównie wiejski dworek i mieszkanie starszej pani w kamienicy. Jeśli coś miało inspirować, to tylko nowe mieszkanie Tomka, które było dość nowoczesne jak na tamte czasy. I wydaje mi się, że to jest nieprawda. Wydaje <grym> mi się, że z, z, dworek z jednak inspirował. W sensie,
0: oczywiście, że tak, bo te y, ziemiańskie trendy, one niekoniecznie były widoczne tylko to znaczy, taki kredens nie był wstawiany tylko do y, mieszkań w starej zawodowie. Taki kredens był również y, y, w bloku czy, czy, czy w, w podmiejskim domu, więc te trendy i to w ogóle jest ciekawe, że to jest taki. To jest widoczne w tych właśnie tych bałaganiarskich mieszkaniach, czy w złotopolskich, czy, czy innych seriali, y, gdzie jest ten miks, bo to jest miks y, z jednej strony, tych ziemiańskich aspiracji, tych ciężkich. Kredensów, ciężkich mebli, ciemnej kolorystyki. Z drugiej strony jakiejś takiej wkraczającej podstrzechy nowoczesności z Ikei, czy z jakichś rodzimych mebli Bodzio, więc to jest ciekawy miks i myślę, że nie utożsamiałabym go tylko z historycznymi mieszkaniami. No tak, trudno
2: sobie wyobrazić, żeby faktycznie do dziś mieszkanie Tomka Gabriela na Mariensztacie kogokolwiek inspirowało i też tak jak wspomniała Zuzia, <głos> wydaje mi się, że właśnie większy przekrój, jakiś taki wnętrzarski, ale też powiedzmy aspiracyjny, to właśnie pochodzi z klanu, gdzie tam jakby to spektrum bohaterów i ich właśnie klasowego umocowania od lekarzy, przez właśnie tych nestorów rodu, którzy tak jak złotopolskich się pojawiają i mają tą swoją sadybę, która jest takim wielkomiejskim odpowiednikiem dworku z, z całym tym jednak bagażem symbolicznym, że gdzieś tam te wnętrze jakby symbolizują i tam Nestora Władysława i Panią Władzie i Panią wieś i tak dalej. Te, te, to która... centrum, centrum rodzinne, gdzieś tam serce rodzinnych relacji, to właśnie zostaje zaprzęgnięte, ale tych wnętrz chyba w planie, jeśli teraz możemy na przykład przejść do klanu, jasne, jasne. To, to chyba jest właśnie więcej i to wynika właśnie, mówię, z pewnego takiej, z takiej próby stworzenia już może jakoś tam bardziej współczesnej, czy też bardzo jakby zakorzenionej w realiach warszawskich już stricte całego tego przekroju klasowego od od w willi na Sadybie przez właśnie mieszkanie Lubiczów, czyli doktorostwa, po mieszkanie Rysia i Grażynki w bloku. Jest to chyba taki też wnętrzarski, no ciekawszy, znaczy większy, większy, większy rozstrzał, jeśli chodzi o, o pokazanie tam gdzieś wokół tych dwóch rodów, gdzie w Złotopolskich to krąży, to to w klanie ten przekrój jest większy.
1: Znaczy to Polski to są sidekiki, typu bier... senator Biernacki, czy posł Biernacki, nie? On tam mieszka skromniej, albo e, s, e, Kleszkowska i jej sklep, który się znajduje w miejscowości Ciecieszew. Tak przy okazji. Więc to jest... no, bardzo <śmiech> dobra ciekawostka. Jako ciek ciekawostka istnieje do dzisiaj. E, no, e, na tylko... pick-up line. E... <śmiech> no, tak, jakby tak będziecie tak e... Kogoś podrywać, to może powiedzieć, że chciałabyś zobaczyć sklep, czy cisza, wiem. Jak ta osoba powie nie, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy dalej kontynuować podryw. Tak Ale to jest. Nie, nie są w ogóle. Nie jest kan bardziej poważny też jako serial.
2: Klanu, złoto, wie, wiecie co? Wiecie Na pewno w Złotopolskich w pewnym momencie nastąpiło jakieś takie przyciążenie e, jakby materiałem. Widać było, że tak jak właśnie w przypadku e, Świętej Wojny, której, której mocno kibicujemy, widać, że, tych, że o ile na przykład w przypadku Świętej Wojny pomysłów było na trzy odcinki zrealizowano 300, myślę, że w Złotopolskich e, moje, moja ostrożna estymacja jest taka, że było pomysłów na 200 odcinków, nakręcono pewnie ze tysiące, więc proporcje podobne, ale tak to wyglądało, więc w pewnym momencie faktycznie tam Wiesiek Gabriel zaczął na przykład, pamiętam to już jako nieco bardziej dorosły człowiek, że pamiętam, że Wiesiek Gabriel już po prostu popłynął w ciężką filozofię analityczną. Tam długie pasaże serialu były poświęcone po prostu właśnie to, to, o czym mówiłeś, że Wiesiek wstaje i myśli, ale to już zostało rozciągnięte na po prostu setki godzin. Niestety budżet na serial płynął, a ile można jakby krążyć wokół no, bardzo ograniczonego pola, jakoś tam manewru koniec końców natomiast nie, no, wiesz na pewno każdy z tych seriali jakby my teraz pewnie mówimy o tym z perspektywy jakby no, jakichś tam wygrzebanych z pamięci refleksji i tak dalej, na pewno jakby i klan przede wszystkim, bo polscy już no, dawno są skilowani, ale klan też jakby przez te Wszystkie lata, w których istniał, no przechodził głęboką transformację również o, e, jeśli chodzi o sprawy domów czy wnętrz, no, dziś to jest jakby zupełnie niepoznawalne gdzieś tam, gdzie te ciężkie jakby e, meble z e, rodem ze złotopolicy e, świeciły w tej, zresztą przypomnę, że też e, w mieszkaniu starych aptekarzy, e, starych farmaceutów, znaczy starych jak starych, nie chciałem e, jakby tutaj agilizować, ale po prostu... W mieszkaniu rodziny z tradycjami farmaceutycznymi. Oczywiście te, te wszystkie jakby meble mają taki powab znachorsko jakiś tam międzywojenny. W sensie, że naprawdę... Tak, bo ten
0: apteczny enturaż to, to nie jest taka współczesna apteka, prawda? Tam tak, tak, są tak. I te fiolki i... E odpowiednie etykietki, meble apteczne. Zresztą y, to tak naprawdę nie jest sadyba, ale Kamil oczywiście wie, gdzie nie, jest Nie, nie, sady... nie wiem, nie wiem. On, wydaje mi się, że to jest na Mokotowie. Ale... Nie, to jest, ja tam byłam, to jest y, w Podkowie Leśnej. A, ale też ma sens. Nie stałeś się meble lżejsze wraz z, z, z
1: serialem? Czy nie, 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 nie doszło tam potem? Że do... w klanie, czy w klanie, w klanie, ten stał
2: się lżejsze. Tak, tak, tak mi się wydaje. No i też właśnie przeszedł jakby, wydaje mi się też coraz bardziej jakby taką Studioizację poszczególnych wnętrz, to znaczy, że widzimy to tak jak we współczesnych serialach, bardziej te prześwietlone gdzieś tam szyby, widać, że to jest ewidentnie kręcone, nawet jeśli zakładając, że początkowe odcinki też były może wcześniej, bo jak to powiedzieliśmy o Złotopolskich, no to powiedzmy, że zmieniło to moje postrzeganie tego. Nie miałem pojęcia, że, że e, dworek Dionizego Złotopolskiego był kręcony w studiu, więc może też jest to złudzenie i tak znaczy naprawdę. Z zewnątrz, oczywiście to. No więc właśnie o to chodzi, żeby być może też jakby. Natomiast ewidentnie tak, widać było na przestrzeni ćwierćwiecza, jak. Wnętrze klanu stają się coraz bardziej lekkie, zwiewne i odpowiadające też pewnie jakiejś tam transformacji e, bohaterów. Ciekawe, czy ktoś z twórców się nad tym zastanawiał, w jaki sposób ewolucja wnętrz odpowiada ewolucji wewnętrznej e, Andrzeja Chonińskiego i reszty.
1: Ale też mnie zawsze zastanawiał tytuł, czemu on jest aż tak. Klan mi się tak zawsze jednak mafijnie kojarzenie, a to jest po prostu taka saga. No bardzo...
2: tak, ale widać właśnie o to chodzi, że jednak w ogóle myślenie o tych sagach bardzo było z jednej strony zakorzenione właśnie w tej modzie na sukces i takich, takich bardzo tasiemcowych rzeczach, a z drugiej strony w tej takiej klasycznej polskiej sadze, która jest jakby odpowiednikiem w ogóle w dużej mierze tego, co w tam w XIX wieku robiliśmy w prozie jako Polacy i Polki. <śmiech> no, więc...
1: Ja bym przeszedł do kolejnego serialu. Do matek Żonek, żo matek Żon i Kochanki. Tak,
0: już klan cały obrobiliśmy.
1: Chyba, że chcesz coś dodać? Przepraszam, bo tak. No tak, tak przynajmniej.
0: wiesz, co do tak. Y... Hmm. Nie, no myślę, że możemy przejść. Chociaż y, matki, Żony i Kochanki. Y... Mi, mi, mi się kojarzy, klan zawsze z brązem. W sensie z kolorami drewna. <głos> tak, ale to w ogóle wnętrza 90 y, to jest brąz. To jest taka bejca w takim kolorze takiego brązu y, rudawego albo nawet takiego też ciemniejszego. Mahoń. Ma albo machoń, albo bardziej heban też. <głos> e Myślę, że, że klan na pewno jest bardziej przekrojowy y, klasowo, bo jednak w mat matkach, żonach i kochankach to są absolwentki tej samej szkoły pielęgniarskiej. Co prawda, one się spotykają po latach i mają y, różne swoje perypetie, Ym, y, ale to jest nadal serial. To jest serial, który y, emitowany był krótko, bo y, w połowie lat 90 wydaje mi się, że przez dwa lata, jakoś 96, 98. I y, to y, jest ciekawe w klanie już widzimy jakąś tą różnorodność jednak, a tam generalnie to są wszystko te jeszcze te ciemne e, wnętrza z ciemnymi meblami, e, ciężkimi fotelami, e, takie jak pojawiają się e, czy w Złotopolskich, czy w klanie e, jakoś jednostkowo. Tutaj generalnie każde wnętrze tak wygląda, ale ten serial myślę, że on... No, oglądałam go, kiedy był emitowany jako dziecko, czyli miałam 6-7 lat, zawsze mnie, mnie zastanawiało, co to są te kochanki i, i, i pytałam się mamy, ale myślę, że i mama mówiła, że to są po prostu takie? Koryzanki? Nie, no to są takie osoby, które się kocha. Co generalnie dosyć smutno wybrzmiewa. Ale myślę, że ten serial jest ważny dla swoich czasów, bo on pokazywał jakieś taką dużą niezależność i wyzwolenia. E... Również powiedzmy obyczajowe, mi bardzo, jeśli chodzi o wnętrza i sceny we wnętrzach mieszkań, zapadła taka scena z Englertem i odrysowywaniem profilu przy świetle świec, odrysowywaniem jego odcienia profilu na ścianie. To mi się wydawało wtedy bardzo romantyczne, ale w ogóle też myślę, że jest takie dosyć mocno nantysowe, bo były na przykład, można było na... Taki od odry... tak kojarzysz tak, tak, odrys tak, tak, z, tak, 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 tak. profilu, to można było nawet na promenadzie takie coś kupić. Ja mam też taką pamiątkę. E, no i w tym serialu, właśnie, e, więc zawsze to takie przygaszone światła. W tych wnętrzach taka atmosfera, generalnie właśnie ta brązowa atmosfera Ale jest tam bardzo obecna. Trochę, trochę inny, Jaśniejszy. jeszcze hmm, bardziej przykurzony też może. Ehm.
2: No tak, brązowa atmosfera te, to jest coś, co zdominowało najtisowe seriale w stosunku właśnie do tych późniejszych, o których będziemy mówić, ale widać takie dociążenie też, o, którym, o które sygnalizował Kamil. Więc przejdziemy do dwóch lat. Świetnie, jest to, to moja, moja selekcja, co prawda.
1: Wracamy do bardziej komediowych klimatów, znowu teraz będzie moc, mocny komediowy Wchodzimy,
2: wchodzimy w, w komediowe klimaty. No ja tak, ja wybrałem Miodowe Lata, gdyż obok ekstradycji Świętej Wojny są serialem z lat 90. który znam najlepiej, mimo, że, mimo, że kręcone były w teatrze, w teatrze zresztą żydowskim, to chyba tutaj zresztą nieistniejącym już teraz też bardziej tu narracja by pasowała z Festung Warszawa, Elżbiety Janickiej, gdzie tutaj właśnie okoliczne gettowe tereny podlegają jakby ciągłym przemianom. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze Miodowych Lat i tak dalej, to ja też tutaj, jeśli chodzi o kwestię mieszkaniową, dwie takie rzeczy, które wydają mi się poniekąd interesujące, to też to, że no, serial Miodowe Lata tak naprawdę tak jak Wydaje mi się, że cała oś konstrukcyjna tego serialu jest oparta tak naprawdę o, o, na walce o mieszkanie, o jakiś taki awans, który, który to mieszkanie, czy też zwłaszcza dom na przedmieściach, który później bohaterowie dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności inwestycji w nowe technologie i wykorzystaniu jakiejś tam bańki technologicznej <grytanie> udaje się bohaterom zdobyć koniec końców właśnie ten wspomniany dom na przedmieściach. Natomiast wcześniej widać przynajmniej w kilku odcinkach, no, że to, to, to też ciekawe jakby ty Kamil zaprezentowałeś kilka ciekawostek natomiast na temat złotopolskich mi się wydaje, że taką istotną ciekawostką czy też jakby faktem dotyczącym bohaterów miodowych lat jest to, że Karol Krawczyk zarabia 900 zł miesięcznie. Nie pozwala żonie pracować. Mieszkają w tej kamienicy... Niekomunalnej. Słucham? Znaczy, to nie jest mieszkanie komunalne, prawda? Nie jest to mieszkanie komunalne. Jest to mieszkanie bodajże od teściów Karola Krawczyka. Natomiast nagrane zostały jakby ten pierwszy, pierwszy najazd i pierwsze zdjęcie które widzimy, to też stało się jakby takim przedmiotem artykułów typu clickbait. Ludzie po prostu uwielbiają takie zagadnienia, jak właśnie o których tu rozmawiamy, czyli gdzie się mieści dom rodziny zastępczej, gdzie się gdzie kręcona i tak dalej. Jest to absolutny chicior klikowy. No i jak w przypadku miodowych lat, wielokrotnie było debankowane. Nie, mimo, że serial był kręcony w teatrze, to te pierwsze sceny są e, e, pierwsze ujęcia pokazują kamienicę, o której wspominaliśmy nieopodal. Rzut kamienicą od e, kamienicy Gabrielów. E, natomiast, no, jeśli chodzi o wnętrza, to też jakby mamy tam właśnie taki e, teatralny wręcz ciężar. Też jeszcze drugi wątek, o którym e, chciałem jeszcze e, to to, co, o czym mówiłem, że moim zdaniem Miodowe lata w pewien sposób przysłużyły się temu jak dzisiaj, co dzisiaj myślimy o mieszkaniach komunalnych, to znaczy tam w pewnym momencie w jednym z odcinków bohater Kurski grający Będący, będący bohaterem de facto uosobieniem wszelkich takich osiedlowo wolskich patologii bardzo stereotypowych postanawia się przeprowadzić. znaczy dostaje informację że wraz z żoną może się przeprowadzić do mieszkania komunalnego na Boż oficerski jest to oczywiście trochę taki dla warszawiaków jest to dowcipne podejście, gdyż na Żoliborzu Oficerskim zaświecą szukać mieszkań komunalnych. No, poczekaj
1: A? bo zaraz zadzwoni zarząd, zarząd Gospodarki Nieruchomości Żoliborz i powie, A? że mamy... Tam. Jest tam parę kamienic ja, ja I, sam... i redaktor Łachecki tutaj obraża po prostu ZGN do,
2: Żoliborz. Do, mówię oczywiście o rzeczywistości lat 90. -tych. Myślę, że na pewno od tego czasu mieszkalnictwo komunalne na Żoliborzu oficerskim, słynących z pięknych, starych willi i w ogóle ślamkowego klimatu na pewno... No, nie. Ja z żarty, no to mówię. Być może to jakby serial Miodowe Lata przyczynił się właśnie do powstrzymania inwestycji w budownictwo komunalne na Żoliborzu Oficerskim, co jakby jeszcze dodatkowo podkręca moją tezę, że właśnie ten odcinek z Kurskim sprawił jakby nie wiem, czy te nie będę przytaczył może całego odcinka, no ale to są takie dwie moje główne tezy na temat mieszkaniów w seriale Miodowe Lata, na którym byłem dwukrotnie we wspomnianym już Teatrze Żydowskim. Mogłem się przyjrzeć temu z bliska, tutaj też właśnie też wbrew pozorom, tych wnętrz, które są pokazane w serialu jest więcej. Nie ograniczają się tylko do tego e, znanego wszystkim mieszkania Karola Krawczyka. Widzimy też zielone e, jak, e, jak zieleń e, mieszkanie Norka. E, więc tak, te, te dwa wątki e, chciałem podrzucić. O, to rzeczywiście też jakby Miodowe Lata też są, jakby, poniekąd przygrywką do opowiedzenia, i tutaj będzie od razu odpowiedź tym, którzy by chcieli powiedzieć, że znowu krytyka polityczna interesuje się tylko Warszawiakami i Warszawą, bo myślę, że też z miodowych lat bardzo gładko możemy przejść do serialu Święta Wojna, tworzonego też, <głos> 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 tworzonego też po części przez scenarzystów pracujących nad miodowymi latami, co ewidentnie znalazło swój wyraz w po prostu kopii niektórych rozwiązań, niektórych pomysłów, a tych, jak mówiłem w serialu Święta Wojna, nie było zbyt wiele, ale mimo wszystko, wszystkie, które jakoś tam się odróżniały, były zaczerpnięte z miodowych lat, pewnie też z, ze starych seriali amerykańskich sprzed pewnie 30 lat wstecz, ale myślę, że możemy śmiało przechodzić do Bercika. No, I... Nareszcie.
0: <laughs> Nim
1: Bercika chciałem tylko wam przypomnieć o tym, żeby jak mu się podobał podcast, ale nawet jak mu się nie spodobał podcast, to wpłacić 1,5% na stowarzyszenie imienia Stanisława Brzłowskiego, Brzłowskiego, czyli właściciela krytyki, nie, tak to nie działa, yy, operatora krytyki politycznej. <grystanie> yy, I dzięki temu <grystanie> możecie wesprzeć kolejnych podcastów. podcastów myślę, dokładnie. Więcej Bercika Polska wytrzyma. I, we, i, i <grystanie> wiele innych ciekawych projektów.
0: Ale wcale nie kończymy, dopiero zaczynamy. Nie, nie, nie tylko, nie, nie, tylko tak. reklama, jakby pierwsza jest też reklamy.
2: Ten podcast sponsorowany. Bez, 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 bez saksofonu, dobrobytu, ale może powinien być tutaj przerywać taki film.
1: Ale chociaż na Górnym Śląsku y, ta Piosenka y, na Górnym Śląsku. Y, ta, która jest na, na początku serialu. Mhm. Y, na Górnym Śląsku, ojej, nie mogę. Na górnym
2: Śląsku co, nie, nie... Ona jest pod koniec. Ono nie, ono jest też na początku. Ale w
1: niektórych tylko odcinkach, prawda? Aha, aha. Z... No, to, no to ona, nie, to ona jest Krzysztofa Respondka, tam jest trochę tak, 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 taki tak, trochę Krzysztof Respondek tak, też tak, oczywiście odgrywa no tak, ra radosnego, radosnej 3 RP się ogląda te seriale wygląda dużo bardziej radosna niż była wtedy? To jest też ciekawe, że ona, chociaż tam jest dużo pokazane, że ci, ci bohaterowie w sobie byli
2: dość biedni. No tak, Bercik jest przecież ofiarą takiej no, daleko idącej transformacji sektora górniczego. Jeszcze tak właśnie w pewien sposób antecypuje późniejsze nasze batalie o klimatyczną czystość i tak dalej, ale ewidentnie Bercik właśnie mimo tego optymizmu, który gdzieś tam bije z tych mądrych fraz i mądrych przemysłów Myśleń, to jednak no, jest ofiarą, e, emerytem, rencistą ręcist zdaje się. Rencistą, tak, tak.
0: <śmiech> Ale jak e, rozmawialiśmy <śmiech> o tym brązie we wnętrzach, to w świętej wojnie się e, robi kolorowo, prawda? Tak, e, bo to właśnie... Tak, to bo, 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 tylko jeszcze... Bo Część z Was tutaj pyta się, o czym on mówi? Jakby jakaś futowojna, wojna to
2: jest Bercyn? Tak, zapomnieliśmy tak, o tym, że... Święta Co wojna? nie znają
1: być. Święta Wojna to jest serial emitowany w telewizji, w telewizji polskiej, w programie drugim. Był kręcony w latach 99-2008, emisja 2000-2009. I on ogólnie przedstawia historię Huberta Bercika-Dwornioka, który mieszka wraz ze swoją, na początku narzeczoną, potem szybko żoną Anną, Yy, dworniok Andziom przy, yy, w Katowicach, w kamienicy przy ulicy Korfantego, 13 mieszkania 6.
0: Ale wcale nie.
1: Nie, tak naprawdę to jest kamienica przy ulicy yy, Marie Curie Skłodowskie wejście jest od ulicy Żwirki Wigury. Już tutaj Łukasz chce coś powiedzieć.
2: E, podziel owszem, się, nie. podziel się z no, słuchaczkami i słuchaczami. Nie, owszem, jest to miejsce serialowe, które odwiedziłem najpóźniej ze swoich jakby, serialowych peregrynacji, bo to było zaledwie kilka miesięcy temu przy okazji awangardowego koncertu w ramach festiwalu Sacrum Profanum odwiedziłem w istocie to prawda, nie wnętrza, a Czyli sakrum, ale... a tam to, to było sakrum, a ten... <grym> Święta Wojna, no oczywiście sakrum, tak. I, a, no, widziałem to, byłem tam na tym podwórku, robi bardzo przyjemne, kameralne wrażenie. No i tak, i przede wszystkim akcja serialu też, no, co warto podkreślić, dzieje się w Katowicach, nie wiem, czy w ogóle nie wspomnieliśmy. Nie doszedłem, po, tak. po prostu Po prostu, kurczę, ciężko przyjąć do wiadomości to, że ludzie mogliby nie wiedzieć, co tam się <grym> wyprawiało w tym Serial znakomitym. I, I tutaj też jakby właśnie pojawił się w pewnym momencie ten słynny projektant wnętrz, który, który sprawił, że jednak w porównaniu z tymi pierwszymi odcinkami kilkoma, gdzie te, te wnętrze były takie, nie wiem, czy są tak, po, mam zdjęcie, powałkowane, są pomarańczowe. Tak, też, ten, ten wałek legendarny, który ja też znam z. Początku lat 90. z domów babci i dziadków O, widzimy tutaj taką fototapetę, te wszystkie takie wałki z to jest wałek, też bardzo,
0: bardzo charakterystyczne na Śląsku, właśnie. Aha, Dużo latek jest tak, pociągniętych czyli... tym wałkiem, w
2: kwiatuszki. Czyli udało się właśnie mhm. faktycznie pokazać, jak się żyło w latach 90. poza Warszawą. Ja, przepraszam, za ten komentarz no. <głos> to jest... widzimy też szynku Alojza. też tak, może
1: opiszmy tutaj słuchaczom jak wyglądał, jak, jak wyglądał ogólny rozkład mieszkania Bercika, potem jest kuchnia która pierwszy też jest, wygląda inaczej kuchnia na początku jest um, żółtawa tak? ona potem jest biała no i, i pokój główny czy tam salon w zależności jak to chce i tu widzimy, że ten salon w jednym w odcinku podcastu mówiliśmy o nim. Tu się w, w ogóle tu wprowadziły się no no, to są nowe elementy. Ściany się żółte. Tak. I ta niebieska
0: lampka, tak, ale tak. w ogóle na tych zdjęciach... Eee, one ty... w
2: ogóle też jakby symbolizują poniekąd takie przejście od takiej właśnie siermięgi e, katowickiego e, mieszkania w połowie lat 90-tych takiego babcinego z wałkiem. I e, to też jest ważny oczywiście element, że te ci projektanci wnętrz to przynoszą jakby tą nową jakość, tą taką awangardową, trochę e, oczywiście bohater typu e, Bercik czy Krawczyk reagują na to początkowym oburzeniem, że to jest właśnie takie, wiecie, robaki, samochody, nowe trendy z Europy, na które trzeba zareagować kategorycznie i po męsku, żadnych I medii, żadnych lamp, żadnych takich właśnie dziwnych foteli. Zawsze jest to też taki element humoru, to, to, to wnętrza i to jakby nieprzystosowanie bohatera do no to po prostu zmian cywilizacyjnych, można powiedzieć, u, u utożsamianych przez, przez właśnie awangardowe, nowoczesne lampy i dzieła sztuki e, takie bardziej mniej figuratywne. Reprodu ale... Reprodukcje tych że <śmiech> Oczywiście sobie nie wstawił e, w
1: Sasnala. Ale e, e, to prawda i to jest też na przykład ciekawostka też, bo nie, nie opowiedzieliśmy jeszcze też opowiem o samym serialu, bo to już będę mówił o wnętrzach, ale <śmiech> Opowieść jest taka, że Hubert Bercik dworniok, zwolniony z kopalni e, ręciste śląski, e, jest odwiedzany przez e, Zbyszka Zbyszka Pyciakowskiego, granego przez Zbys Zbigniewa Buciakowskiego, e, który pochodzi z Warszawy i jest, e, handluje na bazarze. I tam jest cały czas taka opowieść między e, Bercik jest udaje albo kreuje się na bardzo tradycyjnego śląskiego mężczyznę. No i Warszawiak, czyli czy Warszawiok, e, czyli Zbyszek i oczywiście Hubercik, to jest e, siostrzeniec e, Bercika. Sosnowca, czyli to na, na, naprawdę inna kultura. Jakby e, Cały czas chcą jakby narzucić mu pewien europejski styl, i nawet shinkaloid został zmodernizowany w jednym momencie. I ciekawostka jest też taka, że to wszystko było końcone w jednym mieszkaniu.
2: Tak, tak, shinkaloid też. Mamy również. to
1: jest jak się jest, tak, tam były właściwie cztery pomieszczenia pięć, bo jeszcze jest łazienka, taka bardzo skromna mamy salon Bercika szynku Aloyza, który jest obok. Tylko tego się oczywiście nie widzi. Wszyscy myślą, że w serialu oni gdzieś zawsze idą. Tak, tak,
2: idą... ale ci bardziej oddani fani serialu z pewnością znają rozkład mieszkań dostępny zresztą w internecie. Po szybkim googlowaniu <laughs> można sobie namierzyć każdy krok. Po prostu wręcz zrobić taki wirtualny spacer w głowie. Dzięki temu no, też poniekąd po to pojechałem, żeby móc sobie to wszystko jakoś Umeblować pod kopułą.
1: Obok jest sypialniak, gdzie Bercik się czasami też budzi bo jakiś zły sny
2: i. Rasistowskie. Nie zawsze, nie zawsze. Nie, czasami, czasami, nie zawsze rasistowskie czasem, czasem nawiązują do, do II wojny światowej, tak. bitwy pod Stalingradem.
1: Tak, bo, bo, bo tak, tak, tak. Nie, nie wiem, czy wiecie, ale po to, Bercik jest potomkiem powstańców śląskich, co wielokrotnie co, co wielokrotnie. Z, no, to jest no nie tak, wiem, też, przedmiot że właśnie... żartów z tym.
2: Często żartują sobie, bo z warszawiakiem, który jest potomkiem powstańców warszawskich. i No tak, kontrfaktyczne umiejscowienie akcji na Korfantego też jest jakby tak chyba... Tak, A ulica istnieje, podpor... to jest bardzo ważna ulica o, e, oczywiście, w liczbę, no tak. W
1: ogóle dla miłośników architektury można polecić tę lokalizację, bo tam jest obok w tak zwany drapacz chmur, wieżowiec, autorstwa Stefana Bryły i Tadeusza Kozłowskiego, który powstał w 1934 roku, taki bardzo elegancki, modernistyczny budynek, trochę niestety w już nie najlepszym stanie. Tam na przykład, bo tam były przed wojną częściowo mieszkanie urzędnicze i częściowo biura, a tam mieszkał po wojnie Gustaw Halubek i Kazimierz Kuc. To jest też ciekawe, więc to była raczej, raczej dobra... To znaczy dobre miejsce zamieszkania, tylko takie trochę nie, niedoromentowane, że kiedyś myślę, że tam dosięgnie. Kiedyś, tam, kiedyś to będą zgentry, zgentryfikowane obszary Katowic. Nie wiem, czy już się tak trochę zaczyna. Ty tam byłeś na żywo ostatnio?
2: E, no tak, znaczy wiesz co. Na pewno. E... Na pewno Katowice się zmieniły i też od momentu, właśnie, jakby to, co jest przedstawione w serialu, i, i z perspektywy dzisiejszej, to, no, to wygląda nieporównywalnie. Jest tam, no, doszło do totalnej przebudowy centrum. Natomiast, wiesz, myślę, że też ostatecznie, no, Bercik, może w kolejnym powrocie, jakimś serialowym, który gdzieś tam przewija się plany na temat, jakby, reaktywacji, By też być może wyprowadzi się właśnie na Przedmieścia znów i, i, i porzuci te, te zgentryfikowane rejony, tu dojdzie taki wątek społeczny, że Bercik wypchnięty przez warszawiaków pogrąża się w antyeuropejskim, i zachodnim <laughs> resentymencie. I myślę, że jest to też ciekawe do, wy do wykorzystania wątek ale w zasadzie lat.
0: to mogłoby się wydarzyć. Że przecież e, e, Robert Konieczny, e, architekt ze Śląska, sta, star architekt, e, gdzieś poruszał taki wątek, miał jakiś wątek taki pomysł. W zasadzie tak. Miał taki e, jakiś karkołomny pomysł na rewitalizację e, e, kamienic w centrum Katowic, by po prostu przekazać je, te komunalne kamienice przepiękne, a zamieszkałe przez tą patologię, przekazać w ręce deweloperów. Którzy, kochani, je po prostu zrewitalizują wraz z Bercikiem zapewne, więc... A to był
1: piękny w ogóle taki piękny, <grym> piękny ser... Jakby... Piękny odcinek,
0: no nie. Po, po, po tam, nie wiem,
1: 25-letniej przerwie. A właściwie trochę kró... coś Berci ta... Berci po prostu walczy o swojej komunicy i nagle to jest polska po Jane z... Jacobs. Czy śląska <grym> Jane Jacobs, która walczy znowu jakby z... formy koniecznego. W postaci <grym> koniecznego. <grym> Oj. Tak. Tak, tak, ale to ja, ja też tam byłem parę lat temu faktycznie mm. i miałem problem, żeby to znaleźć i to jest ciekawe, bo w serialu yy, jest robiona, przeprowadzona termomodernizacja yy, dziedzińca w środku tych kamieni dziedzińców i on już były takie, to był taki zmęczony rzuty, nie? A tam jeszcze w serialu jest odcinek, oni to moderniz modernizują te kamienice. Yy, ogólnie to chyba wcale nie jest rozkładowo aż tak złe mieszkanie, miałem balkon, mają nie z dużą kuchnię, Duży salon pokój dzienny, duży pokój sypialnie, no jeszcze y, Shing do Alojdze gdzie właściwie, kto coś co gra Shing u Aloyze. Nie? No więc, więc tak, więc na pewno... Tak, na
2: pewno. Ze wszystkich omawianych dziś mieszkań, myślę, że właśnie w takim Bercikowie obudziłbym się z największą radością. Tak. tak. Mimo, mimo, że nie jest właśnie serialem najbardziej zamożnych bohaterów, czy najwyżej w drabinie społecznej, no to jednak budzi takie przyjemne skojarzenia.
1: Tak, ale paupery, pauperyzacja właściwie Bercika doprowadziła do tego, że właściwie każdy odcinek zaczyna się od tego, że Bercik ma durny pomysł, tak, tak, żeby no, zarobić pieniądze.
2: Absolutnie, nie? to jest też jakby tak, zaczerpnięte chyba mocno z miodowych lat. No to są też, też, też wydaje się, że, że to jakiś tam oryginał typu honeymooners, to jest właśnie ta kapitalistyczna wizja wzięcia sprawy w swoje ręce i Bercik zdecydowanie z Krawczykiem właśnie wizję tego własnego biznesu i dotarcia do mieszkania poprzez własny biznes e, wprowadza w życie.
1: Więc a teraz przeskoczymy jeszcze na, znowu z powrotem do stolicy do dość no, nietypowego, e, lekko zwariowanego serialu do Tygrysów <słuch> Europy.
0: O tak, um, Tygrysy Europy i... Um... Od czego by tu zacząć? Ja mam wytypowane kilka, ki kilka lokalizacji, no ale oczywiście główną lokalizacją, w której wszystko się e, e, zaczyna, e, jest, mm, jest willa Edwarda Nowaka, mm, prezesa Nowak International, e, <grym> e, która mm, tak naprawdę mieści się mm, w Piasecznie, przy ulicy Redutowej. Nadal tam stoi. Nie byłam tam. który, który z was tam był?
2: Nie, ja nie byłam w Piasecznie. <grym> <grym> o, <grym> nigdy nie byłam w Piasecznie, a
0: to, to, to jeszcze stoi. Więc Piasek,
2: to jest <grym> Świetnie, no tak. Tak,
0: wila stoi. To jest tak zwany, można by było powiedzieć, tak zwany gargamel, ale nie taki najbardziej typowy, bo rzeczywiście do wielkiej skali budynek. Budynek zresztą pojawia się też w... Żebym, nie w killerze, tylko w killerów dwóch. Dobrze killerów mówię, Villa tak. Siary na ta Willa jest inny w killerze jeden, to jest bardziej Warto o tym elegancka. powiedzieć,
2: no, mimo wszystko warto wyjaśnić ten kontekst, gdyż no, Willa z pierwszego killera stała się w tym roku ponownie głośna przez to, że e, należała do rodziców niesławnej influencerki mamy ginekolog, która jak wiadomo została oskarżona o omijanie kolejek i inne skandaliczne rzeczy. Przez,
0: przyznała ja się do tego publicznie. Tak, przyznała się do tego publicznie, tak. Że o ile... Ta willa jest w pewnym sensie no, kontrowersyjna, jeśli chodzi o ten styl. No, ona ma też uosabiać te aspiracje i wyśmiewać. To to typowa
2: willa to z takimi wieżyczkami. Tak,
0: no taki daszkomania tak zwana, gargamel, wnętrza też są takie bardzo mocno, można by było żeby powiedzieć, no, na bogato, ale mama, mamy ginekolog... Pani Ewa Sochacka e, zasłużyła się bardzo dla polskich wnętrz i designu, ponieważ ja zaczęłam też ze sobą jeden numer Domu i Wnętrza. Ona była pierwszą redaktorką Naczelną Domu i Wnętrza. E, to jest to... która? To jest pierwszy, z killerów jeden, czy z, z, z killerów, jeden? killerów dwóch, tak? Ona ma, y, mama siary, ma w, i... w drugą mama mamy. <dru> Goł. Drugą, okej. Okay. To ma, ma, w kolorze terakoty, tak? Okay, e, okay. Daszkomanie, więc mama mamy ginekolog, tam mama ginekolog, z mamą mamy się wychowywała. Oh, wow. e, willi Siary, tudzież e, willi. E, Nowaka, zresztą na, je, na jedno wychodzi yy, yy, Nowaka granego przez Rewińskiego, yy, no i, i tak. Czyli to
2: jakieś głębsze połączenia, były, 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 że ona i, że Ry, może z Rewińskim, może Rewiński po prostu odpowiadał za. Może on jest dobór, mamą na... mamy ginek. Albo, albo prowadził jakiś magazyn, architektoniczny też. <laughs> to... <laughs> um...
0: No i, i tak, to nie tylko jest dom, to jest też zewnętrzne, to są pawie, które chodzą po ogrodzie, to wszystko jest oczywiście e, dość mocno przegięte, są też e, ka, rośliny egzotyczne, Każde z nich ma jakieś imię, ja już nie pamiętam, czy to były imiona filozofów, e, w każdym razie zarówno pawie, rośliny mają imiona, imiona bardzo pretensjonalne widzą, wiszą portrety przodków. Ja sobie też zapisałam, bo to, to jest przepiękny fragment, znaczy przepiękny. uważam, że te żarty w Tygrysach Europy, niektóre są tak, tak przegięte, że aż trochę nawet przestają być śmieszne, bo to jest to taka satyra, na to e, noworyszostwo. E, e, przodkowie moi zakupieni na aukcji w hotelu Bristol, e, oto prawdziwa epoka oświecenia, czy też ptactwo domowe, czyli ta papuga ara i tak dalej. E, czyli e, no jest to taka przegięta satyra, yy, ale myślę, że może yy, yy, nie najciekawszy. Znaczy ten dom to jest takie troszeczkę in your face, ta satyra, jeśli chodzi. To jest oczywiste, że ten dom jest śmieszny. Chociaż ja też mam takie skojarzenia tego domu i w ogóle całego modelu rodziny do Sopranos. To jest w ogóle, i tutaj też, co jest ciekawe, bo ten dom, to niego Soprano jest trochę podobne. Też ma wieżyczki. No, ale jest bardziej elegancki Jest bardziej elegancki, oczywiście, nie jest tych gabarytów i też jest ma fasadę z kamienia a nie z takiego hamskiego tynku zdecydowanie bardziej elegancki, ale jak spojrzysz sobie na przykład na layout tej kuchni, właśnie kuchni takiej w stylu amerykańskim w Tygrysach Europy to ta kuchnia w rodzinie soprano jest podobna, no bo amerykańska tak, no, p tak, no. Tak, I nazwa... ale cie... tak, ale ona jest tak jak nazwa, o, ale y... seriale powstają w sumie w tym samym czasie, y... Y... model rodziny też jest ten sam, bo ta dwójka dzieci, podoba mi się też bardzo, jeśli y... jeszcze zostajemy przy tym, y... przy willi y... pokój dzieci, nie wiem, czy, 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 czy pamiętacie jak on wyglądał, to był taki... Właśnie taki milenijny pokój, on trochę się odrywał całą stylizacją od, od, od tych bogato strojonych salonów. To był taki właśnie, to się nazywa taki pokój kuzyna, tak? czy pokój starszego brata z tymi niebieski, niebieskie czy zielone ściany, meble bodzie, komputer, te dzieci mówiące po angielsku. No I jak jesteśmy przy dzieciach, to możemy przejść też do wątku polonistki, Czyli też tutaj takiego klasowego rozstrzału. Polonicki, która zresztą też staje się e, partnerką prawej ręki e, naszego Toniego Soprano, czyli boskiego Delonga. E, w sensie Nowaka? Nie. Nie Nowaka. Nowak to szef, no czyli tak. Tony. A no, ale prawa, prawa, ręka, ręka prawa ręka, czyli Christopher, Nowak. to jest Delong. W sensie. <laughs> Ale tam chyba też jest... I chyba... Jakby to ma wszystko sens. To jest niesamowite. A to w tym samym czasie powstało.
1: Bo, bo tam chyba też chodzi o to, że y, tam jest ta zabawa w te różnice kapitałów. Nie? Że ekonomiska ma wysoki kapitał kulturowy, tak. ale niski ekonomiczny. A Oczywiście. Nowak ma dużo pieniędzy, ale y, nie jest zbyt
0: Tak, no i w ogóle przepiękna scena jest też jak o. młody, czyli prawa ręka, czyli DeLong, czyli nie pamiętam jak on się nazywał w serialu, jak on jedzie tym swoim volwem, e, zawozi polonistkę e, do i, na blokowisko oczywiście, bo to jest to, o czym mówisz. Tak. E, I to jest Gocław. E, tam są takie... E, tak, jestem prawie przekonana, że to jest Gocław, bo to poznałam po balkonach. to nie jest Służew nad Dolinką? Znaczy, te balkony, te balkony, się, balkony powtarzają. się powtarzają. One są też na Ursynowie. Mi się wydaje, że to chyba jest Gocław, ale to może być też Służew. E, no i on podjeżdża tym e, czarnym Volvo, polonistka wysiada, no i tam oczywiście sąsiadki, mówią, że, że, że wyszła bosa, a wraca czarną wołgą, a podle, druga mówi, to jest Mitsubishi. <grywa> no w każdym razie robi duże wrażenie. No a, a potem mieszkanie polonistki to jest kolejny case takiego apogeum bałaganu. Idealnie idealnie tej scenografii bałaganu w mieszkaniu, bo ona ma tu swoją matkę. Była modelkę, która cały czas, która żyje w takim Rozgardiaszu i barłogu, można powiedzieć, to mieszkanie jest swego rodzaju barłogiem, więc tu mamy właśnie to takie zestawienie. Yy, to, o czym mówiłeś, że, że Polonistka żyje w takich warunkach, yy, a tutaj młody Delong, który no, nie grzeszy jakoś super intelektem, czy, czy Nowak, no dobra, to jest kontrast z Nowakiem, tak? A, ale to jest, nie, nie jest ono bardziej w takim stylu
1: polskich inteligentów, w przełomu lat 80. Okej, okay, ale polski inteligent,
0: właśnie masywny, no.
1: Znaczy, to, tak. To, tego nie powiedziałem, tylko chodzi mi o... o nie, nie, nie chcę iść tak daleko, tylko chodzi mi o tą stylówę, o te meble. Mówisz
0: o mieszkaniu, o mieszkaniu polonistki. polonistki. Tak, tak ale ona, to jest zdecydowanie, bo ono mi się też kojarzy... czy No dobra. Ja... ja do, Yy, mi się wydaje, że późne lata 90. Mm -hmm. i w domu inteligenta jest duże nagromadzenie przedmiotów. I one, są, yy, yy, one nie są uporządkowane i to dobrze, od, dobrze to oddaje, ale, ale tamto jest jakieś takie ekstremalne. Aha. No bo oczywiście w tych gwiazdach Europy wszystko jest takie ekstremalne. No ale tak. Mnie je... jeszcze zafascynowało to, że Nowak miał w ogóle z Polbruku orzełka. Na
2: podjeździe. I
1: tam przyjeżdża. Nie wiem, nie będę, czy to jest jakiś krewny, czy jakiś gość zagranicy? On mówi, że zawsze z zawsze I jest taki dumny. No i też warto wspomnieć, że Nowak pracuje w Ilmecie.
0: No właśnie miałam to, do tego przejść Ilmet. Wcześniej mówiliśmy o Atlas Tower, no ale Ilmet myślę, że jeszcze bardziej ikoniczny budynek, który niestety niedługo przestanie istnieć. No tak, gdzie, gdzież mógłby mieć siedzibę Nowak International, jak nie? W Ilmecie przy rądzie ONZ? Hmm.
2: też rzadko już chyba teraz jakby ta optyka pokazywana w Tygrysach Europy, tej jednak mocno satyry wymierzonej w bogatych w noworyszy jakoś myślę, że coraz mniej powstaje takich seriali, a taki właśnie analizę powiedzmy aspiracji też aspiracji związanych z awansem klasowym w pewien sposób myślę, że podejmuje po Tygrysach Europy serial Bulionerzy, który też jest, myślę. W pewien sposób pewnie kamień będzie miał znowu więcej do powiedzenia jako człowiek, który poświęcił na oglądanie serialu Bulionerzy. O... Najlepsze lata życia Osta... i ostatnie dni jeszcze raz. I ostatnie tak, dni. Tak. E...
1: Tak, to jest troszeczkę zapomniany serial. Mi się wydaje. Niesłusznie, nie słusznie. Bulionerzy to był serial emitowany też w telewizji Polskiej. Nie wiem, czy ktoś zauważył, mamy tylko produkcję publiczną, jakby to co pokazuje poka poka jakby taki strong komitment krytyki politycznej do mediów publicznych. O, le le Lewica w
2: Sojuszu jak zawsze z pisem strategicznym. E
1: Ale nie bójcie się, finał będzie prywatny, e żeby nie było zbyt wesoło. Nie, przepraszam, przecież Polsat to jest, no można powiedzieć, telewizja społeczna. <laughs> Ze środka. <laughs> Ze środka, bo były <laughs> lata. Seria była emitowana w latach 2004-2008. I to są też lata ogromnego bezrobocia, które się też tam przejawia. Tam, tam też padł ten rekord w 2005, 20% bezrobocia. To jest jakby niewyobrażalne. Mhm. Dzisiaj ono jest między 5 a 6%. Um, serial przedstawia his, historię warszawskiej rodziny Nowików, która mieszka na przyczółku Grochowski. to jest osiedle Hansenów y, z przełomu lat 60. i 70. Um, I ta rodzina Nowików, czyli Piotr, kontroler biletów MZA, grany przez Piotra Skargę, y, Grażyna, która jest właścicielką punktu Xero Magiel, grana przez Lucynę Malec i dzieci, czyli Sylwia, która obsługuje to Xero. Tutaj Katarzyna Andukowicz i Olo, no, bezrobotny, roznosi ulotki, potem tam oczywiście to się zmienia na początku, grany przez Michała Filipika. Um, wygrywa Rodzina Nowików wygrywa mieszkanie w konkursie, zorganizowaną przez fikcyjną firmę Buliony Polskie. Właściwie w kostce bulionowej była ukryta moneta i Piotr Nowik ją niech, niechcący spożył. I dzięki temu wyprowadzałem się z tego mieszkania, gdzie mieszkałem z teściami. To jest mieszkanie teściu własnościowe. To jest zabawne, bo Leon, czyli ojciec Grażynki, Miał lecieć w kosmos, ale, już, ale w ostatnim momencie wybrano Hermaszewskiego. No, ale to jest jakby, to, Tak,
2: to ja znam taką historię właśnie loty w kosmos, który też jakby pod koniec lat 90 był taki konkurs organizowany przez RMFFM, że można było sobie wygrać lot w kosmos. Wiem o tym, gdyż... Wygrałeś, wygrała, tak? Wygrała to... Panie z mojego rodzinnego miasta i do dziś jakby no oczywiście do tego lotu w kosmos nie doszło. Jest to jakby wiecie na poziomie lokalnym sława osoby, która poleci w kosmos jest no olbrzymia, a jakby takie rozczarowanie, które pewnie wynika z tej ostatecznie niespełnionej obietnicy, którą gdzieś tam nadawca e, na fali właśnie kosmicznych odlotów w końcu lat tych obiecał, e, ale nie mógł wypełnić. No ciekawa też historia, myślę, że zgoła serialowa. Ale smutna też. Smutna, smutne. ale to nie musi smutne. być ewidentnie. No tak jak mówiłeś, jest nowy trend w serialach, już nie ma tych radosnych seriali tak. z perspektywy e, z tej perspektywy pewnie bulionerzy byliby jeszcze takim gdzieś tam zakorzenionym w tym optymizmie mimo tego bezrobocia i mimo to jednak jest ten optymizm właśnie poeuropejski związany z taką nadzieją na, na, na lepszy świat. E,
1: tak, wy, wygrywałem to mieszkanie, potem się okazuje, że to jest mieszkanie w dzierżawie na 25 lat i potem to będzie przekazane, bo chcieli to sprzedać, ale się nie dało. Buliony, płacą, buliony polskie płacą dożywotnie czyż? i chyba też mają do, dożywotni zapas tych bulionów. <grym> Film kręcono w dwóch lokalizacjach, w tym w przyczółku grochowskim który jest pokazany jako takie zapyziałe blokowisko.
2: To to Hansenowskie osiedle, to które Han... doczekały się takich no, jednak miłych rehabilitacji można powiedzieć No w tak, tak,
1: filmie. tak. Pytanie, czy słusznej, to pozostawię słuchaczom
2: i słuchaczkom, e,
1: ale tak. Kamilów, chcielibyśmy
2: e, może no, pozwolić sobie na taką dygresję, co nam e, utrzeć
0: uszy. Nie
1: wiem, jestem trochę powściągliwiej, jeśli chodzi Hans, o, Hans, o Hans, Oscara Hansen. sam no. mieszkasz w Tak, mieszkam trochę w W Trochę mniejszej skali. Trochę mniejszej skali, ale Hansen chciał w ogóle z całej Polski to być jeden wielki, linearny system ciągły. Więc mam troszeczkę no powściągliwe opinie o Oskarze Hansenie, ale ten, ten, ten blok jest tylko pokazywany... Czyli dla,
2: dlatego może tak ci odpowiada serial Bulionage, gdyż właśnie nie? jakby jego też jakaś tam myśl przewodnia jest taka, że ze sceptycyzmem do Oscara Hansena no, lepiej korzystać z... z osiągnięć i możliwości, Cześć jakie RP. daje właśnie... A, już czwartej RP. Już czwarta a, a, kto,
1: a kto wie, jaka będzie w październiku znowu RP. Więc tak, jak najbardziej. A druga lokalizacja to jest apartamentowiec z Villa Monaco, które się nazywa w filmie Rezydencja Wschodnio-Zachodnia, ponieważ... <laughs> <głos> Okna są od wschodu i zachodu. Villa Monaco znajduje się formalnie przy ulicy Zbyszka Cebulskiego, ale tak naprawdę wejście jest od Chełmskiej i to jest taka wewnętrzna ulica. I to jest ciekawy budynek. On się znajduje jakby ym, przy Parku Sieleckim, więc, więc z, ze strony zachodniej ma się widok na Park Sielecki. Jest to dość, nawet jak się idzie tam piechotą, to jest dość imponujący budynek. Tak, tak. Zbudowany w latach 2001-2003 przez atelier czy Gitter. I Gitter podobno mieszkał tam Jose Carreras, ale nie wiem, wow. czy to jest prawda. No,
2: to, ba, ba, to właśnie z tej perspektywy Parku Sileckiego <grym> wydaje się, że to, to, to pasuje nawet jakoś. <grym>
0: tak, i, i on jest. zbudowany. ta Villa Monaco, ona, jest z, ona nie jest wszystkim przedkiem... To jest zaszpiegowem, tak? Jak tak, po tak, tak, stronie tej rzeczy. Tak, rzeczki.
1: tak dokładnie, bo ludzie, którzy mieszkają jakby w tych apartamentach, które są jakby skierowane na Park Sielecki, powinni oglądać właściwie śpiegowo, tak, szpiegowo,
2: tak. czyli budynek na Sobieskiego 100, który myślę, że no, też warto tutaj dbając o ludzi, którzy włączyli się ze względu na Bercika, <grym> <grym> powiedzieć o tym, że, że szpiegowo to budynek właśnie należący jeszcze do niedawna do Federacji Rosyjskiej, stworzony dla no, dyplomat, dla, dyplomat. dla dyplomatów radzieckich i dopiero niedawno odzyskane Ktoś tam co prawda prezydent Trzaskowski sugerował przez jakiś czas, że mogliby tam zamieszkać ukraińscy uchodźcy. A trochę, chociażby. Trochę ale remont... się, że...
0: Miejmy nadzieję, że, 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 że zanim wyremontują szpiegowo, to już nie będzie to konieczne. E... No tak, tak, trzeba by było.
1: Tak, tam jest też trochę, on jest trochę izolowany, nie? On ma tak, on wygląda jak forteca i tak. też to, to dlatego nie wiem, też... w środku.
0: O, ale nie urbexowo, tylko ze studentami. Udało nam się, było to łatwe, ale załatwić pozwolenia i no niestety szpiegowo jest w, w ciężkim stanie. Mm. I wymaga remontu, ale mam nadzieję, że, no, że, że po tym szumnym przejęciu przez prezydenta Trzaskowskiego, bardzo medialnym, że, 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 że to się wydarzy. Ale co też ciekawe, właśnie jakoś w jakiś zabawno-karkołomny sposób bryła tego apartamentowca, który oczywiście jest zupełnie innym stylu i, i nie do, niekoniecznie do tego nurtu w architekturze nawiązuje, ale... Jak, w jakiś sposób, nie wiem, czy chodzi może o, o tą kolorystykę fasady, czy to jakieś takie rozczłonkowanie. Mówię o, teraz mówię o apartamentowcu Monaco z bulionerów. Tak, tak, znaczy, on jest w ogóle w ciekawym stylu, który właściwie, tego
1: właściwie już nie ma. To jest jakieś takie trochę... Art te polskie, transformacyjne. Ale to jest też to, o czym
0: rozmawialiśmy roz 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 z Olą Stępień-Dąbrowską, która tu u nas była, e specjalistką od architektury 90 Te wczesne deweloperki, te kameralne e deweloperki deluxe nawiązywały do modernizmu warszawskiego, też tego międzywojennego. Tak, ale w taki jednak um, w dziwny sposób. Bardzo na na przykład
1: e w ogóle... I jest też ciekawy hol, gdzie ochroniarzem jest w ogóle y, Tomasz Karolek, gra jednego z dwóch ochroniarzy, który jest cały w takich odcieniach, to, to jest kamień, nie wiem, czy to się lepiej zresztą czy to jest czerwony marmur, czy to jest, jak, 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 jaki to jest kamień? Oj, nie wiem. Więc może jest taki czerwono... No, ma takie żyłki marmurowe. Jaki, jaki to jest, nie wiem, bo może by to lepiej, czerwono-brązowe czerwono y, czerwono-brązowy kamień i no tak, jasny jest... kamień i, i, i piaskowiec. I one są na wysoki
0: połysk. Tak,
1: tak, tak. tak I to jest hol tego budynku. Ten budynek jeszcze ma saunę, fitness, znaczy studio fitness i basen. Ale bardzo ciekawe jest też oczywiście mieszkanie. Ono, to jest chyba jedno z najlepiej opisanych mieszkań w serialu, bo on jest yy, parę razy opisywane. Na początku to pani, która pracuje w bulionach polskich op opisuje. Opisuje to tak, że, że jest to mieszkanie, gdzie jest 240 metrów kwadratowych plus taras, czyli jest to penthouse y, z tego, 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 tej inwestycji. Jest tam, y, są tam cztery sypialnie, dwie łazienki i jak ona to powiedziała, living room. Coś w ogóle living się nie room. mówi tak, dzisiaj na, na salon czy pokój dzienny, y, który jest połączony z aneksem kochennym i z takim barkiem, tak, z wyspą. O, Um, jest, są ogromne przeszklenia. Wydaje mi się tam, wydaje mi się, że ten, ten apartament jakby w filmie, jakby kanonicznie powinien być na stronie wschodniej, bo w drugim odcinku pokazują gest Kozakiewicza przyciłkowi Grochowskiemu. Co jest oczywiście głupotą. Nie da się z wili Monaków, która jest na Mokotowie obok studia WFDIF pokazać gestu Kozakiewicza
2: Ehm, dobrze e, do, 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 przechwycone niekonsekwencje, jak e, jakieś tam e, butle gazowe w gladiatorze. Ale... Myślę, że nikt się jeszcze nie pokusił o wychwycenie tej niekonsekwencji w serialu. Nie znaczy, ale widać, że ostatnie dni intensywnego researchu nie poszły na marne.
0: Ale to mieszkanie skręcone w studio, czy nie? Ono jest jakieś zaskakująco wysokie też, się nawet wydaje, jak że... na penthouse.
1: Wiesz to jest co, takiego bo jak sobie zobaczysz że zdjęcia z zewnątrz, to ten pent, bo, bo one jest dwupiętrowe, bo tam są schody, w sensie u góry. Tak, tak to widać właśnie tak. też z Parku Sieleckiego, że jednak są to. Tam ryby. są schody i ono ma takie przeszklenie y, okrągłe i parę bu, ta, ta, ta pracownia zbudowała też parę, parę budynków na, w pierwszych etapach miasteczka mi, Wilanów, tam są takie okrągłe, ogromne przeszklenia.
0: Modernistyczne.
1: Modernistyczne, <laughs> tak, tak. Polska, Polska droga do modernizmu. I zwróćcie też uwagę na Łazienkę. To jest, um, nie wiem, w, w, Masterpiece. Masterpiece, czyli to jest kolumna. E, tutaj Zuzia jest aritetką, więc Wam powie, jaka to jest e, grecka, ale nie, nie powiem. Jońska nie, chyba. Jońska, tak. Mm -hmm. I na tym jest umywalka. No, super. W środku, jest, w, środ, w, środ, w środku jest jacuzzi i to jest zabawne, że nowikowie. E, Krytykują to jakuzy, że za małą bombę. Są takie żarty, typu: a za małą bombelkę, albo nie działa znowu, i coś takiego. Cały ten film jest oparty o tym, że nowikowie, czy cały ten serial jest oparty o tym, że nowikowie znajdują się w tym mieszkaniu. I udają, nie do końca udają, ale... No nie, udają rodzinę, która jest właściwie z klasy wyższej. I wszyscy sąsiedzi, którzy są właśnie z takiej przerysowanej wyższej klasy, średniej klasy wyższej, myślą, że oni są po prostu zamożnymi ludźmi. I tam w pierwszych odcinkach dochodzi po prostu do nieporozumień typu mówi Piotr Nowik, że on jest kontrolerem. A oni mówią, a to co pan tam robi i tak dalej. I dochodzą do tego, że musi być audytorem, jak tam mieszka. A G Grażynę... Grażynę Nowik... Y oni uznałem za właścicielkę galerii. Ale galerii sztuki, bo powiedział, że jest galernicą czyli że, nie galerian, galernicą, czyli że prowadzi jakby biznes w galerii w, w, przyczółka Rowskiego. Jest to dość taki zabawny serial. I Nowików, dobrze, dobrze z
2: nie spróbuję czasu.
1: Wydaje mi się, że tak. Jest to dość ostra krytyka w ogóle, wydaje mi się, transformacji. I co jest coś ciekawe? Mi się wydaje, że przeciwieństwo do aktualnej klasy wyższej, Ci ludzie w bloku mają faktycznie taką społeczność, bo się spotykają, znają się, spotykają się na zebraniach mieszkańców i tak dalej, że oni faktycznie jakoś żyją ze sobą. Obok mieszka Daniel, który pracuje w telewizji polskiej. Jest właściwie miał być karykaturą trochę Kuby Wojewódzkiego. <słyska> w
2: Dowciw, który pewnie mniej dobrze się zastarzał. Akurat... Tak,
1: tak, chociaż tutaj Sławek Sierakowski był w podcaście, czyli chyba nie jest kompletnie jeszcze skancelowany wojewódzki. Nie mnie kancelować, kochani, nie mnie kancelować. Nie mnie kancelować. Myślę, że to jest warto zobaczyć. Jest on dostępny w, na VD telewizji polskiej, tylko musicie się uzbroić w cierpliwość, bo jest wiele reklam.
0: Um. Ja jeszcze chciałam mieć taką uwagę, tutaj, uwagę kolorystki. A właśnie. Bo tutaj znowu się zmienia kolorystyka w bulionerach. To jest kraina beżu, jeśli chodzi o mieszkanie. I light pomarańcz. Tak, i co śmieszne, to w sumie wróciło, bo teraz, w tej chwili, jeśli patrzeć tak na trendy we wnętrzach, e, czy takie wnętrza, które są promowane przez wnętrzarskie influencerki, to właśnie ten beż, czy tak zwany gresz, czyli szaro-beżowy i, i w ogóle wszystko w tej stonowanej kolorystyce, to wróciło jako właśnie e, wzór e, bogactwa, więc to... Tak, i też na przykład jest łosoś, taki tak. lekki łosoś, który się wszystko pojawia. Wszystko rozmleczone kolory.
1: Lasny, tak, jakby tak jakby współczesne polskie mieszczaństwo chciało się samo um, rozmleczyć, nie, nie, jak jak to powiedzieć, z, tak jest y znaczy
0: ówczesne, ale współczesne... Współczesne a po, to, tak. tak. Późnej, tak. bardzo
1: późnej czy RP. Tak. A, a te średniej? Z, z, chyłkowej. z chyłkowej. No, to, tego nie powiedziałem. <laughs> tego nie powiedziałem, ale to tej średniej, tak. Nie, 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 ale Niezależnie od wyniku
2: wyborów chyba z <laughs> <po prostu.
1: laughs> um, Tak, więc, więc faktycznie, jakby to jest coś ciekawe, że, że część wspólnie, wspólna jest taka rudobrązowa, rudo a część jakby rodzinne, czyli tam część apartament jest, jak ty to powiedziałeś? Beżykowy? Krajina Beżykowa, Beżykowa, tak Rozmleczona. Rozmleczona, tak. No i teraz wracamy. Mieliśmy tutaj takie poważne, poważne seriale produkowane przez sektor publiczny, czyli DVP i społeczny, czyli Polsat. No i teraz mamy finalny serial, już niestety. Magda
0: O, to już finalny. Tak. Ojej. No dobrze. Yy... Tak, była tu mowa o tej, y, że, że tak mi między transformacyjnie będziemy rozmawiać, bo Magda M. już po wejściu y, Polski do Unii, y, bo jest to serial kręcony między rokiem 2005 a 2007 i y, y, tak, bardzo... Prawdziwy symbol...
2: Uh czwartej RP, która później cofnęła tak. numeryk i tak dalej, no ale trudno właśnie to, co Kamil mówił o bezrobociu w czasach bulionerów, no to powiedzmy, że Magdaem patrzy na problem jeszcze z innej strony niż bulionerze i pokazuje wnętrze, jednak już naprawdę bardzo yy, aspiruje. Co zresztą będące pewnie chyba wyznacznikiem faktycznie, jak mówiliśmy o Złotopolskich, czy tam mieszkanie Marty Gabriel, czy Tomka Gabriela przeniknęło do wiadomości, to zdaje się, że, że Magda M. miała jednak taki mocny wpływ na to, jak sobie wyobrażamy nowoczesne wnętrze w Warszawie, właśnie z całym tym prawniczym zapleczem bohaterów, ich korporacyjnością taką... No, Chociaż no,
0: mieszkanie w... samej Magdy aż takie korporacyjne nie jest, nie licząc tarasu z widokiem na Plast Krzyży, ale tak, więc, ale, ale. więc, więc jak, jakby Magda e, za, często powtarza się wątek tej Magdy, która budzi się e, w swoim mieszkaniu, która też jeszcze ma to jest tak, e, jeszcze tutaj do, dosyć dobrze zainscenizowany bałagan, czyli to, jak ustaliliśmy już nie, nie powtarza się w dzisiejszych serialach. E, Magda czyli taka... Mm, no tak patrząc na czasy, nasza polska Bridget Jones trochę. E, taki bałagan rozczochrana ma e, też niezależna dziewczyna z kotem. Kot to jest chyba ważny element. Już równie rozkochana, jak Bridget Jones. Czy tak, czy chociaż... Tak, ten, ten w ogóle... Znaczy ja, ja chciałabym zauważyć, że ten serial jest bardzo ciężki do oglądania. Jeśli chodzi o całą fabułę i w ogóle osobowość głównej bohaterki. Ale e, jeśli chodzi właśnie o ten przekrój lokalizacji e, tych wnętrz, architektury, to, 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 to było... Tak, ja ten serial w sumie obejrzałam jego dwa sezony, ich jest chyba trochę więcej, już więcej nie, nie, nie dałam rady, bo po prostu ta Magda jest tak irytująca, ale no to też te jest historia tego awansu. Magda przyjechała z Olsztyna.
1: Tak, bardzo małej miejscowości. Nie, 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 nie ale nie,
0: to jest tak przedstawione. No, Co jest ciekawe, patrząc na te czasy, to jest w ten sposób przedstawione. Tak samo jak to e, mieszkanie w, w Tygrysach Europy. Zresztą po, po, podobny rodzaj, podobnej matki trochę jest pokazany. E, matki polonistki na e, Gocławiu, no jakby to super fajne mieszkanie, a też jest to przedstawione jako jakby dużo gorsze. Tak samo tutaj to mieszkanie matki w Olsztynie, no to też pokazuje ten kontrast, no ale Magda, okej, okay, to jej mieszkanie jest takie trochę oganiarskie. jest ten przepiękny, gigantyczny taras, gdzie Magda ma zresztą też rowerek do ćwiczeń, codziennie rano ćwiczy, jest bardzo efektywna dziewczyna. To jest też taras, yy, na którym odbywa rozmowy ze swoim przyjacielem gejem, co chyba tam nie jest powiedziane. Też są geje, Tylko... przepraszam, zapomniałem podać. Jest parę gejów, którą a... grał. Ter...
1: Jednym z tych gejów jest Marcin Perchuć, który zaledwie 2-3 lata później był premierem w serialu Ekipa. Jest to tutaj, chciałbym wyrazić, no, jestem zły na Polsce, że nie powstał nigdy drugi odcinek, ale gra tego a... poważnego premiera, w, w, a tutaj gra takiego wesołego homoseksualistów. Przerysowanego. Lekko A, przerysowanego. No tak, Może tak.
2: Mieszkania wewnętrzne się, można powiedzieć, zmieniły od czasów Złotopolskich i Bercika, ale pewne stereotypy <coughs> funkcjonowały w najlepsze jeszcze dekady. <coughs> no tak.
0: Y Zresztą ja nawet nie jestem pewna, y mimo że już jesteśmy w Europie, ale nie jestem pewna, czy to jest taki wyautowany <coughs> gej wydaje mi się, że to nie pada w tym serialu. To jest taki przyjaciel ale. po prostu. Przyjaciel, fotograf, no oczywiście musi być może nie dekorator wnętrz, ale no klasa kreatywna, Kreatywno. no bo jak inaczej. E, także że Magda odbywa rozmowę oczywiście na temat Piotra, w którym jest rozkochana niesamowicie. E, prawnika, którego zresztą poznaje, to znaczy ona chyba już go znała wcześniej, ale spotyka go na takiej domówce, imprezie szefa e, kancelarii, w której pracuje. To jest nie wiem, gdzie coś w rodzaju takiej willi w Konstancinie, domówka w Konstancinie e, i tam e, spotyka tego Piotra, e, ale ja też się lubuję w oglądaniu tych e, wnętrz kancelarii, bo to, to jest w ogóle chyba wątek na inny podcast, ale e, tam też przewija się kilka tych kancelarii. Ta, w której pracuje Magda, ma takie m, wykończenie właśnie już bardziej uwspółcześnione. Pojawiają się na przykład płyty takie okładzinowe z betonu architektonicznego. To mi się Uuu. wydaje bardzo takie tu-thousandowe. Tak Agory. No, okej, okay, no... Y <laughs> Eee, także, także tutaj też mamy ten taki duży przegląd, łącznie właśnie z tym tłem tego mieszkania tej matki, z tego ma małej miejscowości Olsztyn, z której Magda się wyrwała. Tam. Ale u tej mamy to też jeszcze, jeszcze mimo że to jest w ogóle te serial, a jednak te seriale te to coraz bardziej generycznie pokazują te wnętrza, to tam na przykład ta mama nalewa jej z Bolesławca herbatkę, więc jeszcze naprawdę te... Się detale. Tak, tak, tak. Te rekwizyty są jeszcze dosyć dobre. Też wydaje, wydaje mi się, że Magda Emi, tutaj
1: Łukasz jako w ogóle weteran walk kulturowych bym powiedział i też kulturalnych. Powiedz więcej. Ja pamiętam niezliczone artykuły, jak zawsze pewne portale, zawiercie i tak dalej, pokazywały jakby Magdem, że to jest zakłamana wizja. Że to był taki serial, który pokazywał wizję który, które tak nie wygląda, że ludzie mieli aspirować, że pokazuje to pokazują taki fałsz no. ideologiczny, że został ten serial stworzony po to, żeby ludzie aspirowali do takiego życia, którego i tak nie osiągną.
2: Nie, no mi się wydaje, że też jakby to, 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 to też nie jest, a zaczęła funkcjonować chyba trochę jako symbol takiej estetyki, ale jak sobie pomyślimy tak naprawdę o innych filmach, komediach romantycznych, które w tym czasie powstawały i tak dalej, one wszystkie były do, dosyć podobne. Oczywiście nie jest to jakby serial realistyczny i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o aspiracje, to myślę, że mówić, nawet oglądając teraz te zdjęcia, uświadamiam sobie, no, że ze wszystkich seriali, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to jednak najbardziej zostały te aspiracje właśnie takie w stylu tutaj nie, nie przygrywałby może saksofon dobrobytu, tylko taki właśnie środkowy mezo już. Po... Ale wiesz co,
0: jak jesteśmy w ogóle przy saksofonie dobrobytu i soundtracku, no to no, genialne są te podkłady muzyczne w Magdzie M. I dla mnie takim uosobieniem tych czasów jest piosenka, tam jest Anita Lipnicka i John Porter i tam jest o Jezu, w tej piesnce, że tam e, she's sipping cappuccino, coś takiego. I to mi się to tak idealnie pasuje, tak, właśnie. Tak. A on, że on pije espresso, a ona cappuccino, i, no, i to do tych wnętrz to wszystko się idealnie składa. A
1: Polek bije kawę po prostu. Jestem na pewno, o, jest, gruntuwe. Jest, pewno <laughs>
2: Oczywiście taki e, e, fałsz, ale myślę, że fałsz <laughs> dużo mówiący i właśnie o widzach Magdy M i o aspiracjach. E, ludzi, którzy gdzieś tam mieli wkład w tworzenie tego serialu i myślę, że warto zajrzeć do tych wnętrz, żeby właśnie zobaczyć jakąś taką łączność między fajną polską 2005 a fajną polską 2023.
1: Mi się wydaje, że ona się zmieniła, co nie, że jakby cała polska, cała polska, chyba nie jest tak, że, polska, że mieszkania polskie są już podobniejsze, nie? Że... Podobniejsze do siebie? My... Klaso tak, klasowo, niż były mhm. wtedy. Że wtedy oni mogli to dość, nie wiem, bo ja da, pamiętam jeszcze, że w Brzyduli na przykład, już też jeśli mówiąc o, o Tefonowskie nowskie to ten ojciec Brzyduli mieszkał w, w przyzwoitym mieszkaniu. Ono było oczywiście, niby udawało biedne, ale ono było okej. Okay. Teraz by ktoś powiedział Hygge albo Wholesome, albo jak ktoś inaczej mówi. I, i, I tak, że to jest moim zdaniem też ciekawe, że, że teraz to chyba w serialach głównie już jest Ikea. Że to się chyba już nie? Że to, tak już nie ma Nawet starym, nie, teraz no to już są...
2: jakby w, w kontekście tego, co mówiliśmy, też jakby do te, tych mieszkań, jakby ich różnorodności, począwszy od tam właśnie tego dworku ziemiańskiego, aż po no to faktycznie trudno jednak znaleźć takie jakby w mieszkaniach rodzaj, klasowej dystynkcji namierzalnej dzięki patrzeniu na te mieszkania, w sensie, że no już teraz naprawdę to już nie, to faktycznie ujednoliciło się to bardziej w stylu ikeowym. A widać też, no widzimy czasem zdjęcia na przykład z domu. Pani Kulczyk, na przykład nie wiem, czy widzieliście takie znakomite zdjęcie, kiedy pani Grażyna Kulczyk pokazuje. Też jak... może dać swój Kulczyk. pit przesłać, przy przypomnieć
1: na 1,5% na tak. stowarzyszeniu ludzkie. Tak. Pani Grażyna,
2: jak pani mnie słucha. E... Zachęcam. Tak, 1,5% byłoby mile widziane. Myślę, że moglibyśmy tam. Podcast biurowy i też podcast myśmy... sztuczny. Tak. <laughs> Przepraszam, ale ci przede sobą e... Nie, ja to właściwie tam mniej więcej nakreśliłem, że faktycznie doszło do jakiegoś takiego ujednolicenia i, i też jakby wyobrażenia tego, myślę, że no takie wyzerowanie z tego stylu właśnie poniekąd wynikające z przenoszenia właśnie produkcji do hali i tak dalej, no pewnie już korzystają z jednych rekwizytów i widzowi to aż tak, dużym mnie stopniu nie przeszkadza. Może też gdzieś jakoś te mieszkania, które dzisiaj tak jakby mocno odczuwamy wszelkie wahnięcia na rynku najmu i tak gdzieś tam mimo wszystko zaginęły jako taki właśnie symbol czasowy, a może trudniej nam namierzyć właśnie z tej perspektywy, że kiedy zostało to licone, gdzieś tam chyba fa faktycznie jako pełnoprawni bohaterowie wycofali się do tyłu, stają się właśnie takie bardziej przezroczyste, więc można było ja wyciągnąć kiedyś. Właśnie
0: z... zastanawiałam się, czy to nie jest jakaś taka nadinterpretacja, ale też o tym pomyślałam, że po prostu przez to, że no, mieszkanie jakby stało się bardziej tymczasowe, mniej pewne i nie jest jakimś takim mm, to domowe ognisko. Yy, jest, jakby nie utożsamiamy tego z samym miejscem zamieszkania. Yy, i, I przez to trudniej jest je właśnie odtworzyć, to co mówisz. I też pamiętajmy, że to jest, że między 2004,
1: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, a 2023 powstało mnóstwo nowych mieszkań, więc w, w, też ludzie zaczęli chyba mieć... Ale wiesz, też coraz coś...
0: bardziej podobnych mieszkań, bo e, warto zwrócić uwagę, że na przykład e, takie mieszkania, które się budowały na początku e, XXI wieku, te pierwsze deweloperki, to było dużo jakichś takich e, e, wariackich układów mieszkań, dosyć różnorodnych, e, e, często dziwnych, e, e, a, a... a teraz to, to jest zupełna unifikacja standardu e, i tak naprawdę te mieszkania, których zaczęło się potem budować tak dużo, one są bardzo do siebie podobne też w układzie.
1: Czyli to jest jakieś późne zwycięstwo modernistów, oni tak chcieli w sumie, żeby No tak z, naprawdę z, jak z... porównasz
0: sobie standardowe takie y, mieszkanie y, deweloperskie, współczesne do mieszkania z bloku z lat 70-tych, y, chociażby takiego, w jakim ja mieszkam, to jest bardzo podobny układ. A nie myślcie też, że wtedy się budow że wtedy
1: budowałam też mniej, w latach 2000-tych teraz, że teraz buduje się dużo więcej, więc mniej wkłada się też to ty nam powiedzieć No nie, no w sta sta statystykach, sta statystykach to wynika, że budujemy mniej. E, budowaliśmy dużo mniej. Teraz budujemy dużo więcej. No. Prawie 200, czy, znaczy 238 tysięcy mieszkań i domów zbudowano w zeszłym roku. To jest bardzo dużo. To są już gierek to jakiś no. poziom 270 no. tysięcy, nie? Więc tutaj... Nie wiem, to, są ogromne, to, 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 ogromne to też jakoś
2: sprzyja ujednoliceniu, że jakby więcej powstaje tak. takich mieszkań od, szt od sztancy i, i wyglądają coraz bardziej podobnie, co się też jakoś przekłada na to, jak pokazywane są w serialach. No i to jest taki, wiecie, jak mówimy o mieszkaniu z katalogu deweloperskiego, to jakiś tam mniej więcej każdy kat katalogu firmy deweloperskiej, to od razu każdy sobie jakieś tam te charakterystyczne punkty potrafi wyobrazić, więc faktycznie chyba już... Może z przyszłości na, na kolejne odcinki naszego, na, na naszych Wypraw po starych serialach, przyniosłem jakieś inne wnioski, ale wydaje się, że faktycznie to, co mogliśmy pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. tam podostrzegać, to dzisiaj się trochę bardziej zaciera. Miejmy nadzieję, że to z tego powodu, że budujemy na potęgę, może <grym> mieszkalnictwo komunalne będzie rosło w siłę, przewalczymy kląt, fenorka i krawczyka, i <grym> będziemy mogli na to spojrzeć. Z no,
1: może kiedyś te odbudowana telewizja polska będzie, będą y, serialu no, osiedlach społecznych, gdzie ludzie będą mieliście radosne, szczęśliwe życie. W wzorcowych osiedlach w przyszłości. <śmiech> tak, szklanych domach, y, czy cierpę. Więc tym pozytywnym akcentem chcieliśmy bardzo podziękować za udział w tej pięknej podróży.
0: Tak, fajnie, że y, jakby na pewno słuchacze ucieszą się, że, że mogą po, posłuchać czegoś weso wesołego na temat mieszkalnictwa aktualnie. Tak. tak. Myślę, że to jest potrzebne. I do, też tak myślę. I bardzo
1: dziękuję też redaktorowi dziękuję Łukaszowi, że znalazł czas. na wesoła,
2: sentymentalna podróż do dziwnych wnętrz. Dziękuję za zaproszenie. Co, odciągnęliśmy go tutaj na półtorej godziny od walki
1: no, o demokratyzację Polski.
2: Dzięki, to... dzięki, dzięki,
1: dzięki wielkie.